0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Peter Hiebel gilt seit Jahren als der Geheimtipp in der deutschen SEO-Szene. Als erfahrener Analytiker und SEO-Marketing-Stratege berät er mittelständische Unternehmen und Agenturen im Bereich der Digitalisierung. Durch seine tägliche Arbeit verhilft er seinen Firmenkunden nachhaltig zu mehr Sichtbarkeit und mehr Umsatz im Internet. SEO ist für ihn nicht nur einfach die Antwort auf die Frage, wie komme ich am schnellsten bei Google auf Seite 1, sondern ein ganzheitlich gelebtes Marketingkonzept. Gemeinsam mit seinem Expertenteam entwirft er für ausgewählte Kunden umsatzsteigernde Webauftritte und nachhaltige Marketingstrategien. Peter beschäftigt sich als leidenschaftlicher Webstratege, Webstra Web Web genau er webt, er macht Stoff als Webstratege nahezu täglich mit den oft herausfordernden Veränderungen im digitalen Marketing. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er seine erlesenen Klienten hin und wieder mit brandheißen Insider-Tipps verwöhnt die der breiten Masse noch lange nicht zugänglich sind. Spektakuläre Umsetzungsgeschwindigkeit und exponentieller Vorsprung durch angewandtes Wissen ist seine gelebte Philosophie als Unternehmer der Neuzeit. Und genau deshalb, meine Lieben, ist der Peter nämlich auch ein Mitglied meines Marketingteams Im Panzerknacker-Podcast, in anderen Projekten, die wir hier gerade am Machen und am Aufstellen sind, ist der Peter mein persönlicher SEO-Experte und Ansprechpartner, der im Hintergrund unter anderem äh, die Fäden mitzieht. Deswegen ähm ...lese ich ihn heute vor. Also ein Quatsch, als Podcaster sollte halt mal reden können. Deswegen stelle ich ihn euch heute vor, der Peter ist jetzt hier im Studio, hat sich bereit erklärt, ein bisschen sein Wissen zugute zu geben heute, uns zur Verfügung zu stellen und mal zu zeigen, warum... Der Panzerknacker und das Marketing-System da hinten dran äh, ein bisschen besser ist als das, was andere Menschen online fabrizieren. Peter, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Und die erste Frage auch an dich wie an alle anderen. Wie geht's dir? Vielen Dank, Markus. Schön, hier zu sein. Mir geht es ausgezeichnet. Hervorragend. Wir haben es ja gerade in der Einleitung gesagt: Du verhilfst Firmenkunden zu mehr Umsatz. Ganz genau. Ganz Wenn genau. wir bei Google nicht auf Seite 1 sind, sind wir im Prinzip online nicht vertreten. Ist das korrekt? So sieht es aus, ja. Man sagt nicht umsonst. Der beste Platz, seine Leiche
1: zu verstecken, ist die Seite 2 bei Google. Und genau darum geht es. Deswegen wollen wir auf die Seite 1 mit unserem Unternehmen.
0: Okay, wie geht das?
1: Indem wir eine ganze Reihe Dinge richtig planen, strukturieren und dann auch entsprechend umsetzen. Ja, ähm, die erste Frage, die wir uns natürlich stellen sollten oder die ersten zwei Fragen, die wir uns stellen sollten, sind natürlich immer A, wer sind unsere Kunden, also vor allem unsere Wunschkunden, wen möchten wir da draußen finden und B, was sucht unser Wunschkunde im Internet und wie können wir ihm das natürlich dann liefern, was er auch sucht, im besten Fall in der besten Version, in der besten Verpackung.
0: Okay, wir sind ja gerade dabei, auch noch ein paar Projekte parallel abseits vom Panzerknacker aufzubauen und Jetzt an alle da draußen. Also Punkt A. Du musst kein Online-Marketing und du musst kein äh, SEO machen. Es heißt übrigens SEO, nicht SEO-Optimierung. Denn das O bei SEO steht für Optimierung. Sonst würdest du sagen SEO, also Suchmaschinenoptimierung, optimierung optimierung search Search-Engine-Optimization-Optimierung. Das ist Quatsch. Also, du musst kein SEO machen, du musst kein Online-Marketing machen, wenn du nichts zu verkaufen hast. Das ist mal ganz wichtig. Die, ich habe in, in den letzten fünf, sechs Jahren kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, hey komm, wenn ich SEO mache, wenn ich äh, Online-Marketing mache, dann werde ich auch ein Business haben. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Denn zuerst mal musst du wissen, in welcher Nische bist du unterwegs. Und dann, wenn du die Nische kennst, kannst du die Zielgruppe identifizieren. Ich mache mal ein Beispiel. Wir arbeiten gerade an äh, einer anderen Firma, die wir gemeinsam aufbauen, ähm, die Nische ist Schusswaffen. Die Zielgruppen sind Polizisten, Soldaten, ehemalige Soldaten, Sportschützen und Jäger. Also das Erste, was äh, du da draußen mal verstehen musst, ist, die Nische ist nicht gleich der Zielgruppe. Du kannst in einer Nische sein und dort verschiedene Zielgruppen haben. Und das ist das, was Peter meint, wenn er sagt, lern mal deinen Kunden kennen weil jede Zielgruppe hat natürlich jetzt auch andere Bedürfnisse und diese Bedürfnisse generieren andere Suchanfragen im Internet und diese Suchanfragen, die müssen dann, ähm, womit, also wenn du die Nische hast, dann kannst du die Zielgruppen identifizieren, wenn du die Zielgruppen identifizierst, dann kannst du eine Keyword-Liste machen. Ist das soweit richtig? Ganz genau, Markus, ganz genau. Aha, so, wenn du das da draußen noch nicht gemacht hast, dann Mach das. Es ist nicht so schwer, wie du es dir vorstellst. Erster Schritt, setz dich hin, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Es ist die Basis deiner Unternehmung. Es ist die Basis deines Marketings und deines Kundenverständnisses. Setz dich hin und schreib mal 100, 150, 200 Begriffe auf, die dir zu deiner Nische und zu deinen Zielkunden in den Sinn kommen. Ja, und Das kann alles sein. Und das sind Sogenannte Head Keywords oder Seed Keywords, das sind die Dinge, die dir persönlich einfallen. Das ist schon mal die Basis des SEO-Marketings. Und warum ist das wichtig? Naja, wenn es dir einfällt, fällt es auch jemand anderem ein. Und damit ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es im Internet gesucht wird. Weil jetzt, wir, wir haben eine Keywordliste vor zwei Wochen gemacht, Peter, da saßen wir drei Tage dran. Hm. Hm. Allein die Head-Keywords waren 150 Stück, glaube ich. Ne? So die Ausgangsbasis, ja. Also allein die Keyword-Liste und wir zwei, würde ich mal behaupten, wissen, was wir tun. Oder wir tun es zumindest schon lange genug und nicht zum ersten Mal. Ja, genau. <lacht>
1: ähm,
0: auch wir haben eine Woche dafür gebraucht und wir nehmen uns die Zeit und wir freuen uns auf solche Aufgaben.
1: Mhm.
0: Ja? Wie geht's dann weiter? Also
1: wenn wir die keyword liste erstellt haben, ähm, gilt es natürlich noch, das Ganze auch zu ordnen und vor allem auch mal in Kategorien zu unterteilen. Also je nachdem, äh, in welcher Nische das man ist, gibt es ja verschiedene Kategorien, in die sich dann wiederum diese Keywords äh, einfügen. Ja, also wenn wir ein ganz stumpfes Beispiel nehmen, wenn ich einen Blog habe über Rezepte, dann würde ich die Kategorien dann wahrscheinlich noch nehmen mit äh, Desserts, mit Mittagessen, mit Abendessen und, und, und. Also das wären dann quasi diese Kategorien, in die ich dann jeweils die einzelnen Keywords untergliedere, um einfach eine genau. Struktur zu haben. Auf der Grundlage wir dann natürlich auch einen Blog quasi
0: aufbauen und konzipieren. Genau. Und bei einem Blog, also ein Blog ist ein, äh, ein ja, was ist denn ein Blog?
1: Eine Ansammlung von ganz viel Text, den wir auf unsere Zielgruppe anpassen, ja, der im Prinzip dazu dient, Uh, natürlich bei Google gefunden zu werden, wo wir in Kontakt mit unseren Wunschkunden treten, abhängig davon natürlich auch auf verschiedenen uh, Stufen, was sie gerade suchen. Uh, und wo wir im besten Fall natürlich das beste Ergebnis liefern wollen, dass der Kunde natürlich uns findet und nicht den anderen. Denn gerade im digitalen Zeitalter sind unsere Mitwerber natürlich nur einen Klick entfernt. Entsprechend sollten wir da halt wirklich dann, wenn wir beispielsweise Rezept
0: haben, das beste Rezept haben zum jeweiligen Suchbegriff. Genau. No. Um. Ein Blog ist Content-Marketing, auch das, was ich seit fünf Jahren mit dem Panzerknacker mache. Ein Blog ist geschriebenes Content-Marketing, ein Podcast ist gesprochenes Content-Marketing, ein Vlog oder ein YouTube-Kanal ist gezeigtes Content-Marketing, aber es ist alles Content-Marketing und äh, Content-Marketing funktioniert nur, wenn du auch gefunden wirst und die Chance gefunden zu werden ist eben größer, wenn du vorher die Suchmaschinen fragst, was wird denn gesucht und genau das haben wir hier mit diesem Podcast heute auch gemacht. Wir saßen etwa eine Stunde dran, und haben den Titel gesucht mit drei bis vier verschiedenen Keyword-Tool ähm, Keyword-Tools, äh, zum Beispiel Google, zum Beispiel YouTube, zum Beispiel Ahrefs, zum Beispiel UberSuggest. Ähm, das haben wir jetzt. Ja, wir haben 14.22 wir haben um 13 Uhr begonnen und haben nur den Titel gesucht. Warum? Weil es gibt zwei Möglichkeiten, weshalb du das hier jetzt gerade siehst oder hörst. Entweder hast du zu einem früheren Zeitpunkt den Panzerknacker-Kanal, die Webseite oder den Podcast schon mal gefunden. Oder du hast es jetzt gerade in die Suchmaschine eingegeben und es ist aufgeploppt und du fandest es interessant genug. Und das ist nämlich der Beweis, dass das, was wir hier gerade erzählen, funktioniert. Richtig? Ganz genau. So, wie geht es dann weiter? Jetzt sagen ja die meisten Menschen, wenn ich mein Fachwissen, mein Content rausgebe, dann gibt es ja keinen Grund mehr, dass die Leute bei mir kaufen. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Sehr, sehr verbreitete Sorge von Leuten. Ich kann sagen aus der Erfahrung heraus, genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, denn klar, theoretisch können wir uns in der heutigen Zeit ja alles anlesen. Wir können für alles Video finden, Videos finden, Podcasts finden, Anleitungen finden. Ähm, ja, ich meine, wir können auch eine, eine Anleitung googeln, wie man eine Rakete baut. Aber deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht im Garten sitzen und eine Rakete bauen. Ich hole mir einen Experten.
0: Genau. Kennen ist nicht können und können es nicht tun. Sind wir doch mal ehrlich. Ich kann Rasen mähen. Ich bin körperlich dazu in der Lage. Ich habe das Fachwissen. Ich habe die Ausrüstung. Oh, und ich habe den Rasen. Ich tue es aber nicht. Ich bezahle jemanden dafür. Ich kann auch bügeln. Ich tue es nicht, ich bezahle jemanden dafür. Kennen ist nicht können und können ist nicht tun. Meine Zeit ist mir zu schade und ich mag es einfach nicht. Du kannst dir ein Video angucken auf YouTube, wie ein fünf sterne koch Chilienstreifen schneidet, schneidet, hauchdünn, eins wies andere. Deswegen kannst du es noch lange nicht und deswegen magst du es noch lange nicht. Wenn du heute im Internet verkaufen willst, dann gilt die Formel Reichweite plus Expertenstatus sind gleich Sales. Reichweite plus Expertenstatus. Die Reichweite nennt sich Internet und du erreichst deine Kunden, wenn du die Suchmaschinenoptimierung beherrschst, also bei Google auf Seite 1 stehst. Und zwar organisch, nicht organisch, in der Bildersuche, in der Fragensuche, in der Videosuche, egal wo. Äh, übrigens, da kommen wir gleich drauf, bei Google My Business da reden wir nämlich gleich drüber. Wie sieht denn dein Google My Business aus, mein lieber Freund? Also Reichweite, Internet und da Suchmaschinenoptimierung, Expertenstatus, Content Marketing. Zeig doch den Leuten, was du kannst. Dann vertrauen sie dir auch weil du beantwortest ja gerade die äh, Frage, die sie haben. Ich habe einen lieben, guten Freund, äh, mit dem haben wir einen YouTube-Kanal aufgebaut. Äh, der Mann ist Deutscher Maurermeister und die Leute haben eben die Hütte eingerannt, weil sie jetzt eben wissen, ja, er kann Fliesen legen, ja, er kann äh, eine Wanne einbauen, eine Duschwanne, ja, er kann, er kann, er kann. Und er wird auch gefunden, wenn er in seinem Suchbereich, ähm, weil er hat die Keywords in die Titel eingegeben und er wird jetzt äh, in, in seiner Umgebung, wird er gefunden. Denn er macht Content-Marketing. Google My Business, erzähl uns was dazu, Peter.
1: Ja, Google My Business, also lokale Suchmaschinenoptimierung, ist, ich würde sagen, gerade im Dachraum noch eine Disziplin, die ganz schwer unterschätzt wird. Also im amerikanischen Raum ist es sehr verbreitet, sehr viel gemacht, wird bei uns natürlich auch gemacht, aber es gibt... Was ich aus der eigenen Erfahrung heraus sagen kann, noch sehr viele Branchen und Nischen, die das extrem vernachlässigen und die mhm. sehr viel Geld auf der Straße liegen lassen, einfach weil sie sich um ihren Google My Business Account entweder gar nicht kümmern. Im schlimmsten Fall vielleicht nicht mal bewusst sind, dass sie überhaupt einen haben, denn Google kann kann auch sein, dass, sie, dass, dass die Google einfach einen ähm, Eintrag erstellt, ohne dass du es weißt. Ähm... Ja, und da lässt sich halt gerade lokal einiges an Umsatz steigern, einiges an, ja wie du sagst, dass dir die Leute die Hütte einrennen. Das kann auch einem gut optimierten Google My Business Eintrag geschuldet sein, habe ich selber auch immer wieder mit Kunden gehabt. Allein der Switch von der zweiten Seite auf die erste Seite zu kommen, das magst du merken, wenn dann plötzlich mehr Leute im Laden stehen. Und du kannst es vor allem auch in Zahlen, Daten und Fakten messen, weil Google My Business natürlich auch ein kleines Analyse-Tool im Hintergrund hat und dir genau sagen kann, hey, wie viele Leute haben heute angerufen? Über die Google Maps App zum Beispiel, wie viele Leute haben über den Google My Business Eintrag deine Webseite angerufen, etc., etc. Und was die lokale Suchmaschinenoptimierung noch extrem stark macht im Vergleich zu nennen wir es mal zu der konventionellen Suchmaschinenoptimierung, ist, dass du bei lokalen Suchen zwar ein kleineres Suchvolumen hast, aber eine extrem hohe Zugriffszahl. Das heißt, wenn ich jetzt in einer fremden Stadt zum Beispiel bin und ich suche Pizzeria um die Ecke ja, oder Pizzeria in meiner Nähe oder ähnliche Begriffe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige zu dir ins Ladengeschäft kommt, weil du halt einfach vorne gefunden wirst, um den Faktor x höher, also deutlich höher, Also wenn da einfach jemand nur auf einer Webseite landet, wo wir eine relativ kleine Conversion haben im Vergleich zu jemand kommt wirklich ähm, in deiner Stadt, hat Hunger, ja, dann kannst du davon
0: ausgehen, dass wahrscheinlich jeder Dritte auch bei dir auf der Matte steht. Ganz drei Arten von Businesses, äh, du kannst dich auf drei Arten selbstständig machen. Handel, Produktion und Dienstleistung. Die drei Sachen gibt es, mehr gibt es nicht. Und egal was davon, solange du lokal etwas verkaufen möchtest, brauchst du den Google My Business Eintrag. Was beinhaltet der und was kostet Google My Business?
1: Das ist Schöne daran, Markus, denn Google My Business ist ein Tool, das uns Google völlig kostenlos zur Verfügung stellt. Plus den ganzen, die ganzen Besucherströme, die natürlich eigentlich auch kostenlos zu uns kommen, einfach nur über diese Einträge. Es kostet im Prinzip nur die Zeit, die man reinsteckt und natürlich das richtige Wissen, das man benötigt.
0: Der gröbste Fehler bei Google My Business meines Erachtens nach, weil, fragt euch alle mal selber, ob ihr schon mal bei Google My Business irgendein äh, Geschäft gesucht habt. Der gröbste Fehler meines Erachtens nach ist, du gehst auf Google My Business, vertraust den Sternen, die da sind, vertraust äh, allem, was da ist und du klickst drauf und die haben keine Webseite. Mhm. Was Antwort. ist das denn für ein Wahnsinn? Hm. Hm. Was sind weitere Fehler, die bei Google My Business gemacht werden? Weil eigentlich ist es ja nur eine Fleißarbeit. Kann ich das selber machen? Theoretisch, ja, absolut. Also es, im Prinzip ist es mal nach Zahlen, wenn man die richtige Anleitung hat. Ja.
1: Es geht einfach darum, dass du, also Google legt dir eigentlich schon eine Steilvorlage hin, die du im Prinzip eigentlich nur, unter Anführungszeichen, nur ausfüllen müsstest. Es gibt natürlich ein paar Kleinigkeiten auch zu beachten die in Summe ja auch was ausmachen, aber es geht einfach darum, dass du das Profil sauber pflegst. Wie du sagst, eine Webseite dran zu haben, ist Grundvoraussetzung, also gehört eigentlich zum guten Ton, würde ich sagen. Wird aber in ganz vielen Nischen vernachlässigt. Und dann kommen natürlich Sachen dazu, wie, dass du Bilder drin hast, dass du gute Bewertungen drin hast. Das geht auch ins Detail, dass wir natürlich Bewertungen im besten Fall haben von Kunden mit Fotos. Also ein kleiner Eck vielleicht an der Stelle, die auch einen Geotech drin haben von deinem Ladengeschäft. Also ein Geotech. Genau, also ein Geotech quasi. Also wenn du mit dem iPhone zum Beispiel ein Foto machst, beispielsweise ein Kunde sitzt bei dir im Lokal, ist super happy, macht dir eine Rezension, macht ein Foto dazu. Jetzt haben wir ein kleines Stück Code quasi, das noch im Foto gespeichert wird und Google greift auf die Daten auch zurück. Also kann somit erkennen, dieses Foto wurde wirklich an diesem Standort gemacht. Und das gibt dir einfach nochmal einen Boost. Also, es gibt auch einen Google-Blog-Beitrag, den man nachlesen kann, die sagen, solche Fotos, also solche Beiträge ungefähr ein Drittel mehr nochmal Gewichtung haben. Und ich sehe es auch selber immer wieder bei eigenen Projekten. Ähm, mach gute Bewertungen rein. Mach die Fotos mit Geotech rein. Ähm, schau, dass du gute Bewertungen hast. Im besten Fall vielleicht auch noch ein bisschen Keyword optimiert. Ja, kann man Kunden ja auch da Antwort sagen, hey, kannst du mir vielleicht noch dieses oder jenes mit reinnehmen? Äh, Im besten Fall. Und das boostet natürlich schon immens. Ja.
0: wenn man ein Ladengeschäft hat einen kleinen Flyer auslegen liebe Leute hier mhm. ähm, ihr bekommt ein Sonderangebot, ihr müsst ja nicht mal einen Rabatt geben oder so, ihr könnt ja etwas zusätzlich rausgeben, egal welches Business du hast bring die Leute proaktiv dazu, dass sie dir eine Bewertung auf Google abgeben mit einem Foto äh, mit den Sachen, die du haben möchtest, du selbst bietest das auch an. Ich weiß jetzt aber gar nicht, in welchem Umfang. Ähm, was, was kostet das bei dir und was machst du da? Wie lange dauert es? Ist das ein Coaching oder machst du das selber für die Kunden?
1: Also ich mache es teilweise auch für Kunden selber. Ja. Ähm, begleite aber in der Regel äh, meine Kunden, wenn sie es, also ich zeige ihnen, wie sie es machen können, damit sie sich auch langfristig unabhängig machen können. Weil ein Google My Business Antrag ist nicht einmal aufsetzen und äh, nicht mehr darum kümmern, sondern ist natürlich auch mit Pflege, also geht auch mit Pflege einher.
0: Ist Google My Business ähm, vielleicht so ein bisschen gleichzusetzen mit äh, Social Media? Social Media für Business? Absolut, <lacht> absolut, Markus, ja. Ähm,
1: also Google My Business hat absolut eine Social Media Komponente dabei, weil ich natürlich die Möglichkeit habe, mit meinem Kunden über den Standorteintrag zu kommunizieren, also du hast auch eine Chatfunktion, ähm, klar, Bewertungen sind natürlich auch ein Social Media Aspekt. Ja. Und dein Kunde kann mit dir direkt Nachrichten austauschen. Das heißt, klar, er ist jetzt in einer Phase, wo er einen sehr großen Bedarf hat oder ein sehr großes Interesse hat, deine Dienstleistung in Angriff zu nehmen, also in Anspruch zu nehmen. Ja. Beispielsweise, ich, ich suche ein Restaurant, okay, ich habe Hunger. Dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade ein gutes Restaurant habe, das hat gute Bilder, kann vielleicht auch kurz eine Nachricht hinschreiben. Ich sehe die Öffnungszeiten ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich dann da auch hingehe und genau die Sachen gilt es einfach zu optimieren. Und es hat auf jeden Fall eine Social Media Komponente. ja ähm, Natürlich, ich kann ja auch Videos posten, das ist auch ein Punkt, auch so ein kleiner Hack vielleicht. Ich kann natürlich Videos aus dem Standort schicken äh, und so mit dem Kunden auch schon mal, so ein bisschen wie bei YouTube, ja, nur in klein, schon mal einen Einblick von, von mir oder kann zum Beispiel auch selber als Ladenbesitzer, das gebe ich den Leuten auch gerne mit als Tipp, ähm, Als Ladenbesitzer mal ein kleines Willkommensvideo machen, ja, gerne auch mit einem Call to Action, wo ich die Leute dann wirklich einlade, natürlich auch ins Geschäft zu kommen und die Sachen werden aufgerufen, also das lässt sich alles auslesen bei Google My Business ähm, und das sind teilweise wirklich also erschreckende Zugriffszahlen, wenn ich mir denke, wie viele Leute das ihre Einträge eigentlich vernachlässigen, weil ich sage immer so, jeder potenzielle Aufruf von einem Bild kann potenziell ein Kunde sein, der bei dir auf der Matte steht.
0: Ja, wie viele Leute gibt's, die für Traffic einen Haufen Geld bezahlen und mein Gott, und wenn du eine Woche brauchst, um deinen Google My Business Eintrag äh, reinzubringen, nochmal, das ist Suchmaschinenoptimierung. Wir optimieren die Auffindbarkeit und die Message in der Suchmaschine Nummer 1 Google, wie wir ähm, lokal oder überregional bei unseren Kunden gefunden werden und welches Bild wir da hinlegen. Das dürfen wir mal nicht vergessen und es ist kostenlos, es ist nur eine Fleißarbeit. Was kostet es bei dir, wenn du das machst? Also wenn wir das machen, ist
1: es schon ein vierstelliger Betrag für drei Monate.
0: Okay. Also noch unter 10.000. <lacht> Gut. Ähm. Kriege
1: ich es auch alleine hin? Kann man auf jeden Fall machen. Also, ich, wir begleiten natürlich auch Leute, gerade Unternehmen, die das selber machen wollen, ja, und zeigen ihnen genau Schritt für Schritt natürlich, was, wo, in welcher Reihenfolge und wie sie es einfach auch langfristig schaffen, weil, also, man kann natürlich einen Google ein Business-Account auch aufsetzen, über zwei, drei Monate betreuen, aber der Punkt ist, das Unternehmen sollte ja selber auch den Fokus drauf haben, also sich um den eigenen Eintrag natürlich zu kümmern, auch ein bisschen einen Blick zu haben, hey, was haben Kunden bewerten? also was haben meine Kunden mir an Bewertungen geschrieben? Gibt es vielleicht irgendwelche anderen Anfragen äh, etc.? Es schafft auch eine gewisse Kundenbindung und auch ein bisschen eine, ja, einen gewissen Vorteil fürs Unternehmen, weil ich natürlich näher am Kunden bin, wenn ich mich auch damit auseinandersetze, was schreiben die denn für Bewertungen? Also gerade bei den Negativen kann man auch positive Aspekte rausziehen, weil man einfach weiß, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Und da macht es natürlich Sinn, also aus meiner Erfahrung heraus, dass den Le die Leute auch quasi Google My Business fit zu machen, damit sie selber wirklich das auch auf dem Schirm haben. In dem Moment, wo ich es natürlich abgebe, habe ich es für mich so ein bisschen, okay, Problem erledigt und weniger auf dem Schirm, wenn ich mich selber damit beschäftige.
0: So, ja. oh, und dann geben wir mal einen kleinen Tipp raus. Ähm, was ist denn das wichtigste Keyword? Also Punkt A, ich brauche nicht notwendigerweise ein Ladengeschäft. Ich kann auch ein Online-Business haben, aber ich will ja gefunden werden. Ich glaube, eines der wichtigsten Keywords, die wir, oh, wenn wir bei Google My Business sind, sind wir auch auf Google Maps. Mhm, ja, Ganz genau. Das ist zum Beispiel ganz einfach, zu mir nach Hause zu finden, wenn man mich besuchen will. Man muss nur bei Google Maps Panzerknacker Podcast eingeben. Mhm. Und dann sagt man Route dahin und dann steht man bei mir vor der Haustür und darf mir gebrauchte BHs und Fanpost zuwerfen. Und mhm. Ist klar. Ähm, was passiert denn jetzt beispielsweise, ich bin parallel auf meinem anderen Monitor, was passiert, wenn ich das, jetzt stell dir vor, ich habe irgendein Business in Hamburg mhm. und ich habe jetzt gerade eben noch nicht auf dem Schirm gehabt, dass mein Standort vielleicht mein Keyword sein kann. Mhm. Was passiert denn, wenn ich Hamburg eingebe? Wird dann Google My Business überhaupt angezeigt? Also ich habe hier Wikipedia, ich habe Schlagzeilen. Ich habe Hamburg, ähnliche Fragen, Videos, Bilder zu Hamburg, Top-Sehenswürdigkeiten, aber Google My Business nicht. So, was müsste ich denn eingeben, damit ich da gefunden werde? Im besten Fall natürlich noch das wichtigste Keyword
1: für meine Nische, beziehungsweise die wichtigsten Keyword-Variationen. Beispielsweise bist jetzt in Hamburg und sagen wir mal, du hast ein Fliesenleger-Geschäft. Dann wäre es natürlich zum Beispiel Fliesenleger in Hamburg. Oder Hamburg. Fliesenleger.
0: Hm. Hamburg, Fliesenleger, gebe ich jetzt mal ein. Jetzt haben wir Anzeige, Anzeige, Anzeige. Und jetzt kommt... Ergebnisse finden auf MyHammer. Wer kennt, wer kennt den Besten? Und dann kommt Google Maps. Und darunter kommen jetzt die... Oh, nochmal eine Anzeige. Und jetzt kommen die Fairfliesen Hamburg. Fliesenzentrum Deutschland GmbH, Keramundo. Mundo. Und jetzt mal ganz ehrlich. Da bleiben Leute hängen. 97 Bewertungen, 80 Bewertungen, 59 5-Sterne-Bewertungen. Und es steht drin, die erste Bewertung schneller und kompetenter Fliesenleger hat geöffnet, schließt um 18 Uhr, Hamburg, Deutschland, Telefonnummer und rechts klicke ich drauf, dann bin ich auf der Webseite, er ist übrigens der einzige von diesen dreien, also es sind vier Leute drauf, einer ist eine Anzeige, der erste, der hat eine Bewertung vorne mit draufstehen, alle anderen nicht. Dann gehen wir auf die Webseite, die, ist, die sieht aus wie aus der Retorte, ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Trotzdem bin ich jetzt gerade auf seiner Webseite. So, das heißt, Keyword Nummer 1 von deiner Nische und deinen Ort. Und jetzt sorge dafür, dass du darunter gefunden wirst. Wie bringe ich Google My Business dazu, das zu tun? Ich würde sagen, indem ich
1: die Hausaufgaben mache. Also einerseits natürlich den Beitrag optimiere, also Bilder reinmache, im besten Fall Videos reinmache, Kundenbewertungen sammle, auch wichtig. Auch ein wichtiger Punkt. Weil ich kann ich kann vielleicht sogar der beste Fließendeck in Hamburg sein. Wenn ich auf Seite 3 bin, werden die Kunden trotzdem beim zweiten oder besten kaufen, weil ich, weil sie den einfach ganz vorne finden und weil der einfach Bewertungen hat. Und man kann die Leute natürlich auch animieren, wie du schon gesagt hast, also zum Beispiel mit Flyern, mit Aufstellern und ich gebe auch immer ganz gerne einen Tipp mit und das deswegen schule ich Leute auch gerne im Bereich äh, Google Business, um die Leute auch ein bisschen fit zu machen und zu sagen, hey, wenn dein Kunde gerade bei dir gekauft hat und der ist gerade super happy, dann hol dir jetzt die Bewertung. ja, weil Das sind die besten, die du haben kannst.
0: Ja, ich habe das... Was, ich ist hab gut. Genau. Hm. Hier im Video teile ich jetzt, äh, also wenn du den Podcast hörst, bist du auch gerne eingeladen, schau mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, denn... Ähm, das siehst du auch mal den Peter und mich. Ich habe jetzt gerade mal meinen Monitor geteilt und du siehst, ich habe das Keyword eingegeben, Hamburg Fliesenleger. Nicht Fliegenleser, Fliegen kann man nicht lesen, Fliesenleger. Und genauso wie ich gesagt habe, hier kommt jetzt an dritter, vierter Stelle, zuerst habe ich die Anzeigen, dann habe ich Ergebnisse und dann habe ich Google Maps und unter Google Maps kommen diese Einträge. Und jetzt machen wir mal für Fairfliesen Hamburg ein bisschen unbezahlten, äh, unbezahlte Werbung. Ich dupliziere das Fenster mal, damit ich hier wieder zurückkomme. So und so sieht das aus. Und wie Peter gerade gesagt hat, hier sind sogar Bilder mit drin. Würdest du die, schau dir das mal an? Das ist ja recht gut.
1: Mhm. Da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht und darum gekümmert. Und man sollte es nicht unterschätzen, weil die Leute verbringen auch Zeit mit diesen Google-My-Business-Einträgen. Sei es, sie klicken von da aus auf die Webseite oder sie schauen sich wirklich auch Bilder an. Also man kann die Aufrufe auch auslesen und es sind teilweise wirklich sehr hohe Zugriffszahlen. Ja. Und wer sich da auch die Zeit nimmt, beschäftigt sich natürlich mit dem Unternehmen und bei wem werde ich wohl das nächste Mal anklopfen, wenn ich einen Fliesenleger suche oder gerade jetzt jemanden brauche. Ich schaue ich mir das an. nicht zwei Seiten weiterklicken, sondern ich werde ziemlich sicher bei dem, wo steht, okay, der hat gute Bewertungen, okay, das sind Bilder. Ich kann vielleicht, ich, sogar ein Foto vom Inhaber und denke mir, na gut, das ist mir sympathisch, schaue ich mal vorbei. Oder was natürlich auch passieren kann oder was auch sehr viel passiert ist, einfach, dass die Leute quasi rechts oben auf den Anruf klicken, speziell wenn sie auf dem Smartphone unterwegs sind. Äh, denn gerade lokale Zugriffe haben noch, noch mal eine höhere Frequenz an, an mobilen Zugriffen. Und allein darauf können schon sehr viele Anrufe einfach. Ja, also einfach im Geschäft auch landen, weil die Leute in dem Moment sagen, na gut, okay, der ist da, Eigentlich quasi erst nur einen Klick entfernt und ich kann mit dem schon sprechen.
0: Ja, ähm, das hat man alles selber in der Hand, das kann man alles äh, selber, wenn du jetzt Fliesenleger in, in, in Hamburg bist, dann, ich meine, und du siehst das hier, 59 Bewertungen mit 5 Sterne, das ist Krönchen. Selbst derjenige, der 97 Bewertungen hat, hat nur einen Durchschnitt von 4,1 und das tut weh. Das tut weh, das wird sehr große Auswahl an Fliesen auf drei Stockwerken. Naja, wenn wir den jetzt mal anklicken, mhm. hat auch Fotos drin, der macht das auch schon ganz gut, ist aber ein bisschen durchmischter. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich sollte auch ähm, Google My Business nur dann machen, wenn ich auch saubere Arbeit ne?
1: Ganz genau. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch sage, äh, SEO ist, also gerade auch lokale SEO gilt natürlich auch für andere Suchmaschinenoptimierung, ist nicht nur, ich mache meine Seite schön, sondern auch, wie gehe ich mit meinen Kunden um. Ja. Denn für Google ist natürlich die Reputation eines Unternehmens auch sehr, sehr wichtig. Und das drückt sich gerade bei Google My Business äh, natürlich auch aus.
0: Also du sagst ja auch immer zu mir, äh, SEO verbessert dein ganzes Marketing und nicht nur äh, dein Ranking auf einer Suchmaschine. Warum ist das so? Ganz genau.
1: Also einerseits, weil du dich natürlich in dem Moment, wo du die ganze SEO-Arbeit machst, dich noch viel intensiver mit deinem Kunden, mit deiner Zielgruppe, mit was sucht denn dein Zielkunde überhaupt auseinandersetzt, was breit gefächert natürlich deinen ganzen Marketingmix verbessert. Denn wenn ich weiß, was die Leute bei Google wollen, suchen und, und, und haben möchten, habe ich natürlich auch eine Basis, dass ich sage, na gut, wie könnte ich zum Beispiel mein Social-Media-Marketing gestalten, weil ich weiß, okay, die Leute suchen A, also kann ich das natürlich auch auf anderen Kanälen verwenden. Richtig.
0: Ähm, kleines Beispiel jetzt von vor 14 Tagen bei, bei unserem gemeinsamen Projekt. Wir bauen einen ähm, großen Blog auf für Schusswaffen. Ähm, ist ja, die meisten Panzerknacker werden das kennen, ist ja auch eine meiner großen Leidenschaften und ähm, Passt ja dann auch, ich bin ja Jäger und Sportschütze. Und da haben wir als ein großes Keyword den Schusswaffenhersteller Glock gefunden. Unter Glock haben wir nochmal 160 weitere Keywords gefunden, unter anderem verschiedene Schusswaffenmodelle. Und unter Glock 17 äh, haben wir ein Keyword gefunden, was so, es hat mich total verblüfft, da stand dann Glock 17 Wallpaper. Wallpaper ist das Wort für äh, Hintergrundbilder auf dem... Desktop hier auf dem Computer oder auf dem Handy oder auf dem Tablet und die Leute und wir haben im Keyword-Tool ähm, tatsächlich gesehen, dass das relativ oft pro Monat in Deutschland gesucht wird, also die Leute möchten das und für mich als Marketer ist es jetzt natürlich, ich wäre selber nie drauf gekommen, aber es ist doch für mich sehr einfach, äh, zu, einem, zu einem Dienstleistungsunternehmen zu gehen, wie zum Beispiel Fiverr.com und dort für 20 Dollar jemanden zu beauftragen aus Indien oder so, ähm, mir wunderbare ähm, Wallpaper in den verschiedenen Formaten für Handys, für Tablets und für Computer zu machen. Und das kann ich jetzt als sogenanntes Freebie zum Download auf meiner Webseite anbieten und dafür und damit kriege ich ja schon wieder ähm, eine E-Mail-Adresse und kann meine E-Mail-Liste aufbauen und jetzt sind wir schon wieder im E-Mail-Marketing und das nur weil wir eine Keyword-Liste gemacht haben und das nur weil wir Suchmaschinenoptimierung gemacht haben und da haben wir noch ein halbes Dutzend weitere Keywords gefunden, wo wir gesagt, ach Mensch, guck mal, auch und hier und jetzt haben wir die Möglichkeiten, ja? Also damit es fängt mit der Keyword-Liste an und nur Deswegen, weil wir Suchmaschinenoptimierung ähm, angehen und das gemacht haben. Des Weiteren können wir ja auch äh, sagen, dass deine komplette Marke wächst. Womit hängt das zusammen?
1: Das hängt aber auch damit zusammen, dass für Google natürlich sogenannte Brand-Signale, also Markensignale auch relevant sind. Ähm, weil Marken schaffen Vertrauen. Das ist einfach auch... In gewisse psychologische Komponente. Also du nimmst einerseits natürlich die, die die Sichtbarkeit von Google, also auch die gewissermaßen ja auch die, die Autorität von Google mit, wenn du vorne gefunden wirst, weil Google ist auch eine Marke, wir vertrauen Google, wir gehen davon aus, dass uns Google immer die besten Ergebnisse ausspielt. Oh ja. Also habe ich diesen Effekt, sprich, du wirst vorne gefunden, die Leute fragen schon gar nicht mehr so kritisch, okay, das muss der da besser sein, weil der steht ja vorne. Das heißt, auch deine Autorität in deiner Nische wird natürlich extrem gestärkt, weil du so ein bisschen diesen, man nennt es auch diesen Halo-Effekt, ja. Weil Google sagt, du bist quasi der Beste,
0: weil sonst wärst du nicht vorne. Also musst du ja irgendwie der Beste oder einer der Besten sein. Es ist die größte, mächtigste Suchmaschine und dort bist du unter diesem Keyword der Erste. Mhm. Also hat irgendwas, ich nenne das mal äh, Silberrückeneffekt. Ne? Das mhm. muss ein Alpha-Männchen sein, sonst wäre der ja nicht da. Dass du das unter Umständen gar nicht so bist, weil McDonald's hat ja auch nicht die besten Hamburger. Mhm. Die haben nur das beste Verkaufskonzept. Hm. Deswegen, Punkt A, kümmere dich um deine Qualität, sorg dafür, dass du ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen kriegst, wirklich wahr, du hast es jetzt unter Umständen gerade gesehen und geh doch einfach mal in deine Keywords rein, geh mal zu Google rein, ganz wichtig, die Sucheinstellungen, ja, geh auf google.de, geh auf googlech oder at, wo auch immer du gefunden werden willst. Dann geh in die Sucheinstellungen und gib ein, in welcher Sprache möchtest du gefunden werden und in welchem Suchraum. Ja, äh, denn unter Umständen stimmen die Einstellungen bei dir gar nicht so. Und dann gib doch mal ein, worunter du gefunden werden willst. Ganz wichtig, deine Region, dein Ort sind ein Keyword. Westerwald, Sylt. Nordrhein-Westfalen, Berlin, weiß der Teufel. Das sind Keywords und das ist Suchmaschinenoptimierung. Überleg mal, was dein Kunde alles ins Internet eingibt. Wenn du Fliesenleger bist oder Maurer, was gibt er ein? In Bremen, er gibt ein Maurer oder Maurermeister oder Maurerbetrieb Bremen. Ist das jetzt wichtig für dich, dass du da auf Seite 1 stehst? Vielleicht organisch, mit einem Bild, in Google My Business und, und, und. Und vielleicht noch von Videos. Dann weißt du, was du jetzt zu tun hast, denn Marketing ist Verkauf, Marketing ist Reichweite. So, der angenehme Nebeneffekt ist was? Das, was du da tust, wirkt sich direkt auf dein Geldbeutel aus. Stimmt's? Ganz genau.
1: Dafür machen wir das auch Ende des Tages, um mehr Kunden zu generieren, mehr Umsatz zu generieren und unser Unternehmen
0: zu stärken. Was sagst du Leuten, die jetzt sagen, ja, aber ich bin schon gut ausgebucht, brauche ich nicht? Ich würde es
1: trotzdem machen, denn äh, ich sage auch immer gerne, bereite dich in den guten Zeiten auch für die schlechten Zeiten vor. Weil es wird vielleicht Ganz mal einen Tag genau. geben, wo du dann darauf angewiesen bist, dass du drauf gefunden wirst und was natürlich auch dazu kommt. Und gerade die sagen, ja, ich bin ja eh ausgebucht, ich habe ja eh Kunden. ähm, ich würde sagen, also auch was, was die Zukunftssicherheit, äh, eines Unternehmens angeht, das ist es insofern relevant, dass natürlich auch durch die Digitalisierung, und das wird sich auch regional auswirken, und das wird, ja, der Trend geht einfach dahin, dass wir auch dieses Winner takes it all Prinzip haben, weil die Leute suchen einfach immer mehr nur noch am Handy, beziehungsweise einfach im Internet. Und wer im Internet nicht gefunden wird, wird über kurz oder lang wahrscheinlich auch regional weniger gefunden werden. Also ich stellt sich dann irgendwo auch nicht mehr die Frage, ob, also ob ich es machen sollte, sondern nur, wann und wie schnell ich es umsetzen sollte.
0: Heutzutage gilt bereits nicht mehr, die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Ist einfach so. Das heißt, du kannst mit einem Einmannbetrieb tatsächlich Siemens abhängen auf deinen wichtigen Keywords. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir haben das auch schon gemacht. Ja, Ich persönlich habe zum Beispiel mit dem Panzerknacker-Podcast über vier Jahre lang das Keyword Panzerknacker-Besessen Jetzt hat Disney ein bisschen nachgelegt. Fanden die anscheinend nicht so toll. Äh, tue ich nicht mehr. Panzerknacker-Podcast besitze ich noch. Aber wenn du Panzerknacker eingegeben hast bei Google.de mit gewissen Tricks, ähm, wurde ich bei Google My Business gefunden, wurde ich bei Google Maps gefunden, wurde ich in der Bildersuche gefunden, wurde ich in der Videosuche gefunden, wurde ich bei der, in der Google Podcast-Suche gefunden und ich wurde organisch gefunden. Und das ist krass. Ja? Einfach, weil vielleicht auch die Großen gar nicht so auf die einzelnen Keywords Wert legen oder das gar nicht so kennen. So, ähm, ich denke, es, wir haben, okay, was habe ich vergessen zu fragen? Was ist noch wichtig? Was ist noch wichtig? Eigentlich alles. Wir könnten jetzt wir könnten jetzt einen Workshop machen, ist klar. Das ist natürlich ein Handwerk, das man lernen muss und, 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 ähm, auch hier gilt, du musst nicht gut sein, um anzufangen, du musst einfach anfangen, um gut zu werden. Anleitungen gibt es bei dir, wir packen Links in die Shownotes, da kann man sich mit dir dann auseinandersetzen. Ich kenne deine Preise nicht, ich habe Sonderdeals mit dir, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Markus Habermail.com/SEO oder Panzerknacker-Podcast.com/SEO, da findet man alles von Peter. Peter ist mein Teammitglied, der managt im Hintergrund vieles. Ähm, Ansonsten, du, du, du unterrichtest, du machst auch dann for You-Lösungen. Hm. Ich bin kein normaler Kunde von dir, ich weiß nicht, was du anbietest. Tut mir <lacht> du musst es schon selber sagen.
1: Ja. ja also Schwerpunkt, ähm, wir bieten natürlich auch dann für U-Leistungen an, ähm, wo ich mich aber spezialisiert habe oder was, ich, also was auch immer mehr geworden ist, gerade die letzten Jahre, ist einfach auch, dass ich, also dass wir Leute im Bereich SEO auch fit machen um sie auch, gerade aus so, die Agenturabhängigkeit auch ein Stück weit rauszuholen, ähm, was auch gerade für kleinere Unternehmen oft interessant ist, weil nicht jeder hat die Zeit oder die Ressourcen, um sich natürlich eine große SEO-Agentur an, an, an Land zu ziehen, aber gerade für kleinere Unternehmen zum Beispiel liegt da halt auch eine riesengroße Chance, wenn sie sagen, ja, ich habe einen Mitarbeiter, ich könnte vielleicht den schulen oder ich habe sowas auch ein bisschen Zeit, mich da heranzusetzen und vor allem die, die auch sagen, ich möchte wissen, wie es geht, das ist auch der Punkt, auch auch wenn man Dienstleister beauftragt, ist zumindest meine Erfahrung, also ich habe auch Kunden, die nenne ich immer ganz gerne Agenturgeschäte, klingt zwar ein bisschen böse, aber die haben dann halt irgendwas bei irgendjemand gebucht, haben gehofft, dass auf magische Weise über Nacht ihr Business plötzlich wächst und explodiert und sind dann bitte enttäuscht worden, weil sie vielleicht gar nicht überlegt haben, was brauche ich denn eigentlich? ja? Also
0: sie mit dem eigenen Marketing eigentlich nie wirklich auseinandergesetzt haben. Ähm, ein Angebot haben wir doch aufgeschrieben, und zwar, genau, panzerknacker podcastcom seo da ist es drauf. Normalerweise kostet das 7500 Euro bei dir, ähm, die, die SEO-Ausbildung und ein Jahr lang den Content. War das so? Genau, zwölf Monate Begleitung, also wirklich auch mit Live-Calls, wo
1: man Fragen stellen kann, wo man wirklich SEO in die Tiefe lernt. Und was wir bei dir im Special-Deal noch drin haben, ist auch für die Leute, die das gerne selber vielleicht für sich als... Businessmöglichkeit nutzen wollen, indem sie auch lokale Unternehmen in dem Bereich unterstützen. Ja, sei es mit Webseitenoptimierung für lokale Unternehmen, Google My Business Optimierung, generell lokales Marketing, weil der Markt ist einfach heute noch riesengroß, der Bedarf ist immens und ja, also ist eigentlich auch für jeden eine Chance, eine Möglichkeit. Sei es jemand, der Freelancer ist und vielleicht sagt, okay, ich möchte irgendwie SEO auch mit anbieten oder ich möchte einfach wissen, wie es geht. Teil ist auch Leute, die in Agenturen angestellt waren und gesagt haben, ich möchte auch selber dieses Business-Modell für mich nutzen, möchte auch quasi lokale Unternehmen unterstützen und generell auch interessant für jeden, der im Prinzip einfach eine Möglichkeit sucht, sich heutzutage was aufzubauen mit eigenen Dienstleistungen, mit einem eigenen Unternehmen. Plus, für die halt auch interessant, die wirklich sagen, ja, ich möchte SEO ja, endlich verstehen, ja, ich möchte endlich wissen, wie es funktioniert und ich möchte quasi meinen Marketingmix damit auch ergänzen.
0: Also, ähm, an der Stelle... Habe ich gerade beschlossen, bringe ich mal ein Stück Content aus der Content-Marketing-Strategie rein. Ich erkläre einfach mal den Tempel des Business-Erfolgs. Den zeige ich jetzt mal, weil ich glaube, dass der Tempel des Business-Erfolgs, der braucht jetzt ein paar Minuten, aber ich glaube, damit wird auch klar, wo SEO einzuordnen ist, auch in der... Ähm, auch in der Wertigkeit der Aufgaben, die man als Unternehmer täglich absolvieren muss. Ja, ja. Ähm, Mache ich jetzt einfach mal als Bonus. Du hast uns einen Rabatt auf dein Ding gegeben von 1.500 Euro. Also wenn du auf panzerknacker-podcast.com gehst, slash SEO, dann kostet es nicht mehr 7,5, sondern nur 6.000. Dafür recht herzlichen Dank. Panzerknacker-Sonderdeal. Ähm, da ist dann schon im... Äh, im Kaufformular ist dann schon der Rabatt mit eingetragen, glaube ich, oder?
1: Mhm, Ganz genau.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe den Tempel des Business- Erfolgs entwickelt. Den möchte ich jetzt gerade mal an dieser Stelle zeigen. Der ist äh, eine abgewandelte Version von Robert Kiyosakis BI Triangle. Ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, aber ich habe ihn gezeichnet. <lacht> Und ich habe ihn verstanden. Ähm. Die Säulen deiner Unternehmung sollten sein deine Mission, dein Team und die Führungsstärke. Warum ist das so? Deine Mission ist die verschriftlichte, die verschriftlichte, der verschriftlichte Wegweiser deiner Vision. Ich habe gesagt, ich möchte der größte Holsterhersteller für Kurzwaffen in Europa werden. Das ist meine Vision. Die Mission wird nächste Woche verschriftlicht. Da werde ich mit meinem Partner dran sitzen und wir werden zwei, drei, vier Tage brauchen, bis wir die Mission verschriftlicht haben. Warum das wichtig ist, erkläre ich gleich. Dann brauchst du ein Team. Team heißt nicht toll, ein anderer macht, sondern Team heißt, ich habe auf meinen allen, auf all meinen Schlüsselpositionen, auf all meinen Positionen habe ich Fachleute sitzen. Ich mache meine Suchmaschinenoptimierung nicht selber, dafür habe ich Peter. Ich mach, äh, programmiere meine Fandeln nicht selber, dafür habe ich Josef. Ich schreibe meine Newsletter nicht selber, dafür habe ich Mario. Ich beantworte meine E-Mails nicht selber und manage nicht die ganzen Sachen, dafür habe ich meine Meltem. Ich mache keinen ähm, ich mache keinen Chatbot selber, dafür habe ich eine Dame in Belize und 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 und. Team heißt, wir brauchen Spezialisten auf allen Ebenen, die, wenn ich ein Teammeeting habe mit all meinen Leuten im Team, dann muss ich wissen, ich bin die dümmste Person im Raum. Ich bin nur der Einzige, der die Übersicht über alles hat. Ja, aber auf den Fachpositionen bin ich die dümmste Person im Raum. Warum das wichtig ist, dazu gleich. Und Führungsstärke bedeutet nicht etwa, dass ich mit meinen Leuten rumbrülle oder dass wir ein schlechtes Verhältnis haben. Führungsstärke bedeutet einfach, wir können uns a. aufeinander verlassen. Wenn mein, wenn Peter mir einen Rat gibt und sagt, äh, mach mach das und das, dann mache ich das. Warum? Weil ich mit Führungsstärke im Sinne meiner Firma, im Sinne unserer Firma äh, Entscheidungen treffe. Und zwar rationell und nicht emotional. So, diese drei Kernsäulen sind immer dann enorm ausgeprägt, wenn es darum geht, Leben zu retten, wenn du eine Organisation hast, in der es um Menschenleben geht, Militär, Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr, ähm, THW, dann weißt du immer, das ganze Team kennt die Mission, denn wenn du nicht weißt, wo es hingeht, wie willst du dann den anderen sagen, wo es lang geht? Irgendwann, wenn die die Mission nicht kennen, riskierst du, dass die den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und das ist ein Problem. Dein Team muss auch Entscheidungen treffen können ähm, im Sinne der Firma und das geht nur, wenn sie die Mission kennen. Ja? Jeder Soldat kennt seine Mission, jeder Polizist kennt seine Mission, jeder Feuerwehrmann kennt seine Mission. Und in diesen Teams gibt es nur Spezialisten, das sind Profis. Machen wir mal ein Beispiel Rettungshelikopter. Da gibt es einen Bordmechaniker, da gibt es einen Notarzt und einen Piloten. Der Bordmechaniker lenkt den Piloten, wenn es uns Landen geht, weil der hinten rausgucken kann. Dann ist der Bordmechaniker der Chef. Der Pilot, ähm, wenn der sagt, ich kann hier nicht landen, dann wird nicht gelandet, weil dann ist der der Chef. Und wenn der, ähm, wenn der Notarzt sagt, wir müssen den jetzt hier sofort versorgen, dann ist er der Chef. Also in Ihren fachlichen Kompetenzen ist das Team unglaublich stark, aber jeder ist ein Spezialist. Und wenn du auf deinen Spezialisten, äh, ähm, auf deinen Spezialistenpositionen noch nicht zu 100 Prozent gut versorgt bist, dann bilde entweder dein Team aus oder wechsle es aus. Schlicht und ergreifend. Punkt. Du kannst nicht mit dem Zweitplatzierten den ersten Preis gewinnen. Das macht Militär. Hey, wir brauchen hier noch einen Kraftfahrer, der wird ausgebildet. Wir brauchen hier einen Scharfschützen, der wird ausgebildet. Wir brauchen Hundeführer, neuen Wachsoldaten. Wir brauchen einen neuen Schreibstubenhengst. Der wird ausgebildet, das wird nachbesetzt. Zu deinem Team gehört auch dein Banker, dein Steuerberater. Und zwar, wenn dein Steuerberater dir jemals die Frage stellt, ja, was soll ich denn da machen? Dann feuer ihn und finde einen, der dir sagt, was du machen sollst. Du kannst niemanden im Team brauchen, der dich fragt, was soll ich machen? Die Frage steht dir nur als Chef zu und dein Team muss es dir beantworten können. So, ich hoffe, die drei Säulen sind somit verständlich, denn dann kommen wir zu den fünf Dachkonstruktionen und das ist dein Produkt, das Rechtliche, Systeme, Kommunikation. Kommunikation ist Marketing und Verkauf und Cashflow. Und jetzt, meine Lieben, kann ich euch eines sagen, wenn es mit dem Cashflow aus irgendeinem Grund in eurer Firma nicht stimmt, ist die ist das Problem, auf mindestens einen der anderen sieben Felder zu finden. Garantiert, Hand ins Feuer. Das Wichtige am Tempel des Business-Erfolgs ist aber auch noch, dass du verstehen musst, je kleiner oder je größer das Feld, auf dem äh, das jeweilige geschrieben steht, umso wichtiger und arbeitsintensiver ist das Feld. Und das bedeutet, schau mal, am Beispiel McDonald's. Ich mache viel bessere Hamburger als McDonald's, kann ich euch versprechen. Dennoch bin ich kein Hamburger-Milliardär. Warum? Mein Produkt ist zwar besser, aber rechtlich gesehen, ich darf gar keine äh, Lebensmittel herstellen. Kann ich gar nicht. Systeme. Hey, ich habe nicht das Einkaufssystem, ich habe nicht das Fertigkaufssystem. Meine Hamburger sind zwar besser, aber ich kann sie nicht so schnell produzieren und nicht in der Masse wie McDonald's. Und ich habe nicht das Riesen-Marketing-System. Ich, äh, ich habe nicht die Kommunikation und ich habe nicht das Brand-Building von McDonald's. Das heißt, obwohl ich das bessere Produkt habe, hier und ich habe auch nicht das Team und die Mission dazu. Also ihr seht, mein Cashflow aus Hamburger-Einnahmen stimmt nicht, obwohl ich das bessere Produkt habe als McDonald's und, und, und Burger King sogar zusammen. Warum? Ich kann es hiermit erklären. Und jetzt siehst du auch, wir bauen gerade eine Produktion auf für Holster, für Schusswaffenholster. Das wird nicht das beste Holster in Europa. Das wird maximal so gut wie alle anderen. Aber das Rechtliche haben wir abgeklärt. Systeme sind wir gerade am aufbauen, die möchte ich hier nicht erklären. Aber wir sind Sachen am Digitalisieren, die kriegen die anderen Holster, Holsterhersteller nicht hin. Die schlackern da nur mit, dem Ohren, mit den Ohren und werden nicht verstehen, wie wir das machen. Und in der Kommunikation, da habe ich den Peter. Wir bauen gerade einen Riesenblock auf in fünf Sprachen. Eine Woche nur Keywordliste. Das ist Marketing und Verkauf. Wir wollen der Zielgruppe, den verschiedenen Zielgruppen alles näher bringen, was wir brauchen, damit sie dann sehen, ey Mensch, da ist ein Shopsystem system noch nebendran. Ich mache gar nicht mal Werbung für die Holster. Aber die Keywords werden bedient und dadurch kommt der Cashflow zustande. Puh, jetzt habe ich aber Vollgas gegeben. Peter, habe ich was vergessen? Ich würde sagen, auf den Punkt gebracht, ja. Systeme und Kommunikation, daran arbeiten wir. Das ist der Tempel des Business-Erfolgs und die drei Säulen, die müssen immer, die müssen da sein, da musst du dran arbeiten, da kannst du nichts ändern. Aber wenn es mit dem Cashflow nicht stimmt, schau zuerst mal, ob deine Kommunikation korrekt ist. Wirst du überhaupt da draußen gefunden? Wie willst du irgendwas verkaufen, wenn du nicht gefunden wirst? Hast du vernünftige Systeme, ist rechtlich alles geklärt und dann arbeite an deinem Produkt, dass du eben nicht die schlechten, dass, obwohl das Produkt das kleinste Feld ist, heißt es das nicht, dass du ein schlechtes Produkt rausgeben darfst. Um Gottes Willen, dein Qualitätsmanagement muss auch stimmen. Aber arbeitsintensiver sind die anderen noch. Vielleicht konnte ich damit auch ein paar helfen, das hatte ich aus Versehen auf Stopp gedrückt bei Recording, aber ist nichts passiert, ich habe gleich wieder angeschaltet. Vielleicht konnte ich jetzt damit ein paar Menschen helfen, das, das Verständnis für das Management innerhalb der Firma ähm, äh, äh, zu verstehen und da ist mein Hund, mhm. legt sich schön auf ihrem Platz, wunderbar, äh, das ist der äh, Studiohund, äh, genau. Wenn du das verstanden hast, das ist wirklich die Basis, das ist mit das Aller, Aller, wichtigste, was ich, was ich allen mitgeben kann. Wenn du jetzt den Podcast hörst, geh nochmal auf YouTube, schaust, schau dir das Video nochmal an. Ich habe das Bild übertragen des Tempel des Businesserfolgs. Die drei Säulen deiner Unternehmung, Mission, Team und Führungsstärke und die fünf Dachelemente Produkt, Rechtliches, Systeme, Kommunikation und Cashflow in aufsteigender Reihenfolge genannt. Ähm, kümmer dich um deine Kommunikation, kümmer dich um deine Systeme. Da können wir dir helfen. Das Rechtliche musst du selber abklären. Dafür hast du einen Rechtsanwalt, eine Rechtsschutzversicherung und ähm, einen Steuerberater. Auch das gehört zum Rechtlichen. Und anschließend alle schrauben nur an ihrem Produkt rum und wundern sich, dass die ganze Welt nichts kauft. Das ist die Antwort. So, mein Lieber, jetzt haben wir auch fast wieder eine Stunde voll. Ähm, panzaknacker-podcast.com wenn du dich mit deiner Kommunikation ein bisschen mehr beschäftigen willst. Der Peter ist mein uneingeschränkter Tipp. Er hat mein vollstes Vertrauen und manischt auch alles bei unseren Projekten im Hintergrund. Ansonsten, danke, dass du da warst. Recht herzlichen Dank. Und danke für die Arbeit. Wir haben dieses Wochenende eh noch ein bisschen Arbeit, ne? Mhm, ganz genau. Alles klar. Mach's gut, mein Lieber und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald, Markus. Tschüss. Ja, das
1: war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau einfach mal rein.